0: vovô nem é tão velho numa tarde o neto conversava com seu avô sobre os acontecimentos e de repente perguntou vovô quantos anos você tem e o avô dele respondeu bem deixa eu pensar um pouco e fez um silêncio então começa a falar nasci antes da televisão das vacinas contra a polio das comidas congeladas da fotocopiadora das lentes de contato da pílula do anticoncepcional quando eu nasci não existiam radares, nem cartões de crédito raio laser, nem patim e não se havia inventado o ar-condicionado também nem as lavadoras, as secadoras o homem nem tinha chegado à lua na minha época não havia eu nunca tinha ouvido falar também em piercings, que hoje os jovens usam eu nasci antes do computador duplas carreiras universitárias e terapias de grupo não sei o que, que era isso até completar 25 anos chamava cada homem de senhor cada mulher de senhora as moças de senhorita no meu tempo, ensinava-se a diferenciar o bem do mal, a sermos responsáveis pelos nossos atos, acreditávamos que comida rápida era o que a gente comia quando estava com pressa, ter um bom relacionamento era dar-se bem com os primos, os amigos, o tempo era compartilhado e significava que a família compartilhava férias juntos, no meu tempo não se conhecia... telefones sem fio... e muito menos celulares... nunca tínhamos ouvido falar... de música estereofônica... rádios FM... fitas cassete... DVDs... máquinas de escrever... muito menos agora... essas coisas que estão aí... Bluetooth... aos relógios... se dava corda... todos os dias no meu tempo... não existia nada digital nem indicadores com números luminosos... dos marcadores de jogos... nem as máquinas... e falando em máquinas... não existiam cafeteiras automáticas... micro-ondas... nem rádio-relógios despertadores... para nós não se ouvia falar... em filmadoras... as fotos não eram instantâneas... nem coloridas... tinha somente em branco e preto... e a revelação demorava mais de três dias ah também as fotos em cores não existiam e quando apareceram a revelação era muito cara e demorada se em algum lugar lêssemos made in Japão não se considerava de má qualidade e não existia made in China não se ouvia falar em pizza Hut, McDonald's e nem café instantâneo tinha casas onde se compravam coisas por cinco, dez centavos os sorvetes, as passagens de ônibus e os refrigerantes, tudo custava dez centavos. No meu tempo, erva era algo que se cortava e não se fumava. Hardware era uma ferramenta e software não existia. Fomos a última geração que acreditou que uma senhora precisava de um marido para ter um filho. Agora, me diga, quantos anos você acha que o vovô tem o menininho levantou a cabeça, olhou para ele, franziu o nariz e disse: Ih, vovô, o senhor deve ter mais de 200 anos. E o avô olhou para ele e disse: Não, não, não. O vovô tem somente 58 anos. meu irmão, minha irmã, muitas coisas boas vêm acontecendo ao longo dos tempos, não é de negarmos os bons fatos, a boa revolução, a boa evolução, o bom progresso, mas como o em meio a tudo, trigo, vem o joio, nós temos um grande trabalho para separarmos das coisas boas as coisas ruins. Eis um exercício de sabedoria que necessitamos fazer todos os dias. E não podemos perder tempo nem nos distrairmos porque como você viu a velocidade das mudanças é bem rápida 200 anos? não 58 anos somente respondeu aquele vovô para o seu netinho meu irmão, minha irmã nós hoje precisamos ser homens e mulheres de almas castelos a nossa alma precisa ser como um castelo... o que isso significa? precisamos ter uma alma forte... combativa... que contém no seu interior... assim como um castelo... inúmeras salas... cada uma com sua particularidade... e a sua maravilha... nessas salas... nesses ambientes... a gente precisa conversar... ouvir uma história cada sala tem uma história, uma conversa, e precisamos ser pessoas de fé flamejante, que com a nossa palavra levamos ao próximo, a fé, a esperança e a caridade, nada dessas mudanças ou desses acontecimentos de agora devem nos assustar, eu gostaria justamente de tirar tudo todo medo de quem está agora sofrendo com o medo das mudanças dos acontecimentos dentro de nós precisamos construir verdadeiras fortalezas como os muros de um castelo contra a crise moral de hoje as tendências desordenadas deste mundo moderno como é que a gente vai combater tudo isso? a pureza da fé, da esperança e da caridade. E quando nós encontrarmos as pessoas por aí, nós vamos perceber como é que estão as almas dessas pessoas. Muitas delas estão com a alma em desespero. Seu interior está perdido. São pessoas que voam para um lado, para o outro e que precisam encontrar segurança e se nós também estivermos perdidos, não utilizando cada sala deste castelo para ali utilizarmos bem e fazermos todas as coisas em cada ambiente adequadamente, ficaremos perdidos dentro desse castelo. Meu irmão, alguns professores, alguns mestres... algumas pessoas de outrora... nossos pais... enriqueceram a nossa juventude... de tal forma... que fomos nos tornando pessoas maduras... com muito mais estrutura para... aguentarmos o tranco dessa vida. Nós precisamos trazer para o mundo de hoje a bela arte de contar as histórias que aprendemos com aqueles que nos formaram e que nos educaram e naturalmente entre essas histórias estão as histórias de fé de moral de correção conte as histórias que você viveu e que você aprendeu com as pessoas importantes da sua vida O contador de histórias... Seja ele pai... Seja ele mãe... Seja ela mãe... Uma pessoa madura... Sempre vai ocupar um lugar importante... Na vida de alguém... As famílias hoje estão precisando... De bons contadores de história... As amizades... Precisam hoje encontrar pessoas... Que saibam contar histórias... Aquelas histórias que nos formaram tão bem... as nossas conversas hoje... entre amigos... tem que perder um pouco dessa banalidade... se tornou tão banal... coisa descartável... coisa que se joga fora... não tem nenhum valor... e contarmos histórias... você já observou... que o contador de histórias... é sempre alguém... alegre, genial, interessante... agradável... O que será que a gente deixou de contar histórias? E histórias de fé? histórias de bondade? Os nossos... Eu estou falando história, mas... As nossas histórias... Os nossos testemunhos de vida... Eles unem as famílias... Animam uma conversa... Se você é professor... Tornam uma aula agradável você já observou, você que é professor, que é catequista quando você conta uma história de vida todos ali olham para você com atenção as histórias reatam relacionamentos entre pais e filhos dão sabedoria aos mais novos elas tornam um jantar interessante aguçam a nossa inteligência elas ilustram, até mesmo em palestras, em conferências já observou? histórias sua história seu testemunho de vida as coisas que aconteceram com você há sempre uma história para qualquer ocasião e é isso que a gente precisa estar atento eu vou terminar contando aqui uma história sabe quando os portugueses começaram a vir aqui para o Brasil 500 anos atrás a partir de 500 anos atrás Estava vindo um grupo de portugueses num pequeno navio... e eles enfrentaram uma viagem bastante turbulenta. E aí no meio do mar... uma tempestade... violenta os surpreendeu. Todos estavam certos. Ninguém vai escapar. Ninguém vai se salvar aqui. E começaram a gritar... alguns começaram a gritar por Deus. Meu Deus, meu Deus, minha Nossa Senhora... Portugueses sempre muito religiosos, foram eles que trouxeram a fé católica para nós. Nossa Senhora, valeu! E as mulheres gritando, as crianças chorando. E a gente, de uma hora para outra, o almirante, olha só, o almirante, contador de história, que conhecia o seu pequeno navio e mais do que ninguém viu que não tinha jeito mesmo, ele teve um pensamento luminoso. Ele olhou para uma mulher que estava aos gritos e aos prantos com uma criança chorando nos braços... e ela apertava aquela criança... que parecia que ia amassar a criança... ele arrancou a criança do colo daquela mulher... levantou a criança... bem alto no meio daquele... daquele pequeno navio... que estava balançando de um lado para o outro... levantou a criança bem alta... bem alto... e gritou... você sabe o que que ele gritou? meu Deus... meu Deus... todos aqui somos pecadores esta criança não é nós merecemos o que está acontecendo aqui mas pela inocência dessa criança salvai a todos nós você imagina o que que é isso no barulho do mar com tanta gente gritando e chorando essa criancinha levantar alto e ele fazer essa proclamação de fé de Deus todos nós aqui somos pecadores e merecemos o que está acontecendo Menos essa criança inocente Pela inocência dela salvar a todos nós Que maravilha gente A tempestade desapareceu quase que instantaneamente Gritos de obrigado Alegria Aleluia Uma satisfação indescritível ali naquele ambiente Tomou conta do coração de cada um que podemos tirar de aprendizado aqui? Podemos tirar que a inocência de uma criança tocou o coração de Deus? Sim, podemos. E que mesmo quando nós esperarmos o pior, ele pode não acontecer? Deus tem poder para mudar as coisas? Sim, também podemos. Podemos. Mas eu quero tirar uma outra lição. Não foi sem motivo que Jesus se tornou uma criança. Para passar para todos nós. A riqueza. Que tem a pureza e a inocência. Mesmo você sendo uma pessoa adulta. Mesmo você sendo já vovô. Lute pela sua pureza aquela inocência de uma alma limpa o fato de você seja uma pessoa velha desculpe o termo bem vivida adulta não dispensa que você seja alguém puro, pura que conserva no coração uma inocência é isso que vai nos salvar das mais diversas tempestades virando o barco da minha vida, da sua vida, da sua família já estiver virando. E que você vê, não tem mais jeito. A inocência e a pureza da nossa alma dão jeito em barcos que já estão virando, em navios que já estão virando, em famílias que já estão destroçadas, em casamentos destroçados, em pessoas com a saúde destroçada. não desista da sua alma pura e inocente. Muito boa tarde, é assim que começa o programa de hoje. Criar em mim um coração que seja puro um coração que seja puro criar Seja puro Um coração que seja